0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
1: 1.03. Доброе утро всем, кто на волне 104.3. Программа «Ваш дом», где мы разбираем ваши коммунальные проблемы. Делимся происходящим в жилищно-коммунальном секторе новостями, повышениями, понижениями. Ну, хочу хочу почему-то пофантазировать о хороших новостях и о каких-то понижениях, но нет. меня зовут Илья Архипов, в нашей студии представители общественной организации ЖКХ контроль во Владимирской области, председатель правления ее, Альберт Русанин. Альберт Анатольевич, доброе утро.
2: А доброе утро, Илья Анатольевич, доброе утро. И один, из, один
1: из активистов и член лицензионной комиссии, председатель товарищества собственников жилья Красное, Игорь Степанович Михеев, Игорь Степанович, доброе утро.
3: Добрый день.
1: Начнем, пожалуй, начнем, пожалуй, с происходящего в нашем, да, собственно, на наших контейнерных площадках, с мусора. К этой дате, а именно ну, сегодня 4 к 3 февраля, должны были появиться первые платежки за мусор. В моем почтовом ящике пока пусто, но это не значит, что в других. Нет, что другие жители Владимирской области, центра Владимирской области эти платежки не увидели. Альберт Анатольевич, что там?
2: ну по нашей информации поступившим звонкам отдельные квитанции как ни странно уже поступили а, характер обращения как бы ну пока двух видов первый а, жители жалуются на то что по факту у них а, зарегистрирован там два человека условно собственников 4 человека выставили не по количеству проживающих и зарегистрированных соответственно по количеству собственников в данном случае это нарушение требований действующего законодательства в этом случае жители имеют право написать заявление региональному оператору для того чтобы сделали перерасчет потому что выставляются квитанции по оплате услуг по обращению такого по количеству проживающих то есть это нарушение и второй как бы тип обращения у нас уже поступает это на действие управляющих компаний когда Соответственно, услуга по содержанию, в которой до 1 января 2020 года на территории зоны номер 2 входила плата за вывоз ТБО. Ну, ТКО в данном случае, соответственно, плата эта не уменьшилась. Решение о том, чтобы оставить тариф в прежнем размере собственниками данного квартирного дома, не принималось. Соответственно, Появилась новая строчка в квитанции ИРИЦ, и плюс осталась та же самая сумма в графе содержания жилого помещения». То есть, в данном случае тоже нарушение, для этого необходимо написать жалобу в государственную жилищную инспекцию с целью получения предписания в адрес управляющей компании «Сделать перерасчет по оплате содержания жилого помещения».
1: Вопрос не праздный, а эти жалобы, их примут?
2: О, это самое интересное. Ну, могу сказать, что э, вот по вопросу, связанному с перерасчетом платы по обращению ТКО, перерасчету тарифа, мы обращались и в госжилуинспекцию, и, соответственно, в департамент цены тарифов, везде по факту, ну, получили, по сути дела, отказ. Ну, объясню почему. Потому что а, ДЦТ, департамент санитарев сказал, все вопросы, связанные с перерасчетом, это гос- госживая инспекция. Госживая инспекция сообщила нам дословно следующее, что в соответствии с а, санитарными и нормами, вывоз мусора зимой может вывозиться, а, может осуществляться один раз в три дня. При этом 354 правилам оказания коммунальных услуг допускается просрочка в течение 48 часов, то есть еще плюс два дня. И только по идее с 6 дня возникает объект Обязанность у, мусора,
1: у регионального оператора Обязанность сделать перерасчет А Раз... у кого-то вообще идеально вывозили Но в тарифе заложено с первого же месяца Еще и раздельный сбор мусора который и плюс
2: заложен ежедневный вывоз мусора И плюс заложена еще сортировка В размере 54 рубля в каждом кубе Соответственно на все наши эти обращения Нам ответили Слушай, ну вот Когда нам акты принесут Когда там зафиксируют Что вызывали представителя регионального оператора Он не приехал Соответственно только в этом случае Актов мы 0. Вынесем предписание а иначе если мы пойдем в суд вот мне сказал руководитель жилищной инспекции Андрей Елена Александровна не сможем мы абсолютно никак сделать перерасчет, нас оспорит наше предписание в, в суде вот, на наш взгляд, ну это показатель беспомощности э, надзорного органа, нежелание вообще защищать права жителей И на мой взгляд, ну это общее как бы вот состояние вообще органов государственной власти я имею в виду областную администрацию, областных учреждений, областных надзорных органов по отношению как бы вообще к, к жителям Владимирской области. Ну, агонии, по сути дела, отсутствие вертикали власти и нежелание вообще что-либо делать.
1: Но городские власти также разбирали проблему и тоже признали, а мы сделать ничего не можем. Мы настаиваем на перерасчете и все.
2: Слушайте, ну вот, э, поверьте мне, была бы Светлана Юрьевна Орлова, был бы главный государственный жилищный инспектор Владимирской области Сергей Сергеевич Шахрай, у нас такого беспредела бы нет. Не все знаю, бы могу сделали. только
1: фантазировать, Альберт Анатольевич, ну, и представлять себе несколько иную картину. Мира я был, вас.
2: я был, э, был как бы много раз общался как бы с Сергеем Сергеевичем. Шахраем, зная его позицию принципиальную. Вот поверьте мне, там было все по-другому. А здесь ощущение, что вот, ну, мое ощущение, что это вот овцы в, в обличии как бы волка, но при этом волками, по сути дела, не являются и ничего предпринимать не собираются. Ну, вот это мое субъективное мнение. Может быть, я как бы своим словами кого-то обидел, но извините меня. Вот когда жители как бы приходят к нам, обращаются, а мы как бы пытаясь добиться правды в надзорных органах, ее не получаем, ну вот Другого слова, вот
1: по-другому назвать действие этих людей я не могу. А наш номер эфирный 44 13 41. Мы принимаем ваши звонки. Доброе утро! Говорите,
0: пожалуйста. Доброе утро. У меня сейчас вопрос: сколько будет стоить вывоз мусора в пеления? Ну, с поселка, с села? Частный сектор. Спасибо большое,
1: это да, Иванович. Вы из Добрынского, насколько я помню. Так, да. Сузлевский район, Добрынская, во сколько обойдется мусор на человека, на владельца? И так
2: далее. Ну, мы, по-моему, в прошлом эфире отвечали. Иван Ивановичу отвечал, Иван да? да. 540 рублей за куб, это тариф, утвержденный департаментом тарифов для регионального оператора компании биотехнологий, умножаем на 2,26 куба в год на одного проживающего в данном э, сельском доме, делим на 12, у нас получается плата с человека. Если не ошибаюсь, там, по-моему, получалось 105 или 104 рубля с человека. То есть вот такая сумма.
1: Но, если... Прописано больше, чем зарегистрировано. Кто заплатит? Простите, прописано больше, чем владельцев жилья. Но мы
2: говорим, что только с зарегистрированных они имеют право. Если никто не зарегистрирован, они будут уже считать по количеству собственников. Собственников. То есть это основное правило. Только с проживающих, по сути дела, зарегистрированных.
1: Итак, 105-110 умножайте на количество проживающих, официально зарегистрированных на вашей жилой площади, уважаемый Иван Иванович. Вы, кстати, на линии, да, Иванович? Продолжайте. Да.
0: Вот смотрите, если я с этой биотехнологией не заключал договор,
2: uh-huh.
0: я не буду отоплатить.
2: Нет, нет. Смотрите, ну они считают, что с вами они заключают договор в форме публичной оферты. Ну они
1: публичный п- договор.
2: Публичный договор. То есть якобы опубликовав публика- на своем сайте этот договор с вами, по сути дела, они вам предложили, как бы заключить на этих условиях этот договор. Посмотреть договор у них на сайте Биотехнологии можно. Если вы оплачиваете первый раз квитанцию, Значит, считается, вы что вы согласились с условиями, что договор считается заключенным. Если вы не оплатили, договор что не заключен. При этом судебная практика говорит, что если вы не заплатили, все равно у них обязанность вывозить с вашего места накопления есть, потому что если данная площадка контейнера находится в реестре контейнерных площадок, которые присутствуют в территориальной схеме по обращению с отходами, принятой департаментом природопользования администрации области, то они обязаны туда поехать.
1: А если нет контейнерной площадки? А
2: вот если нету, вот это уже второй вопрос. Это у нас вопрос, который мы уже на больше года обсуждаем с, с администрацией области. Почему так косячно как бы сделана территориальная схема? Что первая, вторая, третья. Мы, кстати, до сих пор не знаем, какая у нас действует. То есть у нас в декабре была принята третья территориальная схема. В 2018 году вторая и в 2017 году первая, соответственно. Поэтому Причем предыдущие территориальные схемы не отменены. И у нас по факту мы считаем, что здесь две территориальные схемы, то есть у нас уникальный регион вообще во всех отношениях.
1: Так, едем дальше. От мусора к незаметному, о котором все-таки уже пишут жители в социальных сетях, незаметному повышению норматива на подогрев горячей воды во Владимире. Все незаметное в итоге выливается в заметные цифры в квитанциях. Вот здесь обращаюсь к Игорю Степановичу. Так. Игорь Степанович, вот это повышение, как бы незаметное, вы уже заметили?
3: Нет, еще пока Специального документа я не видел, но можем просто Так что про мусор тут все что ли? А я вернемся. Так, окей, хорошо, возвращаемся от подогрева.
1: Игорь Степанович, да, я, я знаю, что, собственно, ваше ТСЖ первая во Владимире било тревогу, когда начали разрабатывать территориальную схему, заложили туда определенный норматив накопления мусора. И, собственно, вы заявили, что те нормативы, что предлагают, вдвое выше реального накопления в вашем конкретном ТСЖ. Сейчас вы собственно, уже получаете счета и видите. Услышали вас или нет?
3: То есть там про мусор сейчас? Про мусор. Да ничего я не получаю. Вот я был в Суздале в воскресенье, мы там смотрели, там уже люди получили квитанции, вот эти вот хитрые расчеты, что Альберт сейчас провел. Они уже там видят их, ну и никто не понимает, что там. но 540 и 82 там есть, 0,2 есть. Правда, по арифметике там тоже не 0,19 там они просчитали как бы разделили. 0,2 0,19. у них написано, вон у меня квитанции есть. Ну, mm-hmm. суть не в этом. Что я могу сказать у меня? А Несколько другая ситуация просто. То есть в виде этой мусорной реформы, вот Альберт Анатольевич у нас, он больше этим занимается. мы это реально смотрим, да, у меня стоит два бака, они мне их привезли. Ну, то есть, когда я немножко истории, когда 30 числа у меня последний раз по графику наверное, 17 вывезла, Я знал, что больше у меня баков не будет, если я не буду этим заниматься. То есть я сразу 30-го поехал в биотехнологии. До того,
1: как ОНР увезли свои баки?
3: Нет, после того. После. Это был по графику. И я знал, что три дня у меня есть, там накопления, в общем-то, небольшие будут. Но, тем не менее, я поехал к Каруси, где у них площадка была, всех нашел. Они мне привезли два бака, поставили, все нормально. 30, даже более того, это был 30-го, а 31-го числа они мне звонили вечером, уже перед совсем Новым годом они работали. То есть я их только могу похвалить mm-hmm. за это. Там Максим такой толковый парень. Он меня попросил даже указать конкретно адреса. Он уже не знал, там, где mm-hmm. площадки. Я ему указал все, что вокруг моего дома, там, вот этот как бы, конгломерат красного села. И байки там появились. Но маленький нюанс. До 15-го никто не приехал. У меня 17 есть фотографии. Да. И вот теперь я с Ениной Александровной, уважаемой, Афонькина. поговорил да, на эту тему. Вот Он, что она сказала, вот...
1: давайте узнаем после рекламы. Игорь оставайтесь с нами. 11.17. Продолжаем. Альберт Русанин и Игорь Михеев. И разбираем мы происходящее во Владимире, Владимирской области с мусором. И а, чуть позже все-таки доберемся до повышения на- нормативов на подогрев горячей воды. Итак, Игорь что же вам рассказали в уважаемой организации?
3: Я продолжу. Да. Да. То есть, после того, как они установили бак 30, баки 31-го, они просто забыли про меня. И, на 15 дней. Да, и до 15 ну, я народу говорил, что ну, мы были как-то уже... На запой
1: не спишешь долгий.
3: Такие годы уже были, переживали, на улице холодно. кладите сюда, потом разберемся. Mm-hmm. И только после того. У меня жена работала в Ростехнадзоре. И вот мы дошли до края, когда уже просто все завалено. Вон на фотографии ты видел. И я поехал в ГУС с комиссией московской и замначальника департамента. Ну, не, она не она, я не будем ее тут приплетать, но в это время моя жена названивала всем. То есть в диспетчерскую, в Росприроднадзор, в Ростехнадзор, прокуратуру природоохранную. И как ни странно, я 15 вечером приехал из Гуся, было все убрано. Но есть такой закон, вот который все они говорят, что тут 354 й постановление, то, все другое, я просто зашел. И посмотрел свой любимый закон. 92-го года он вместе с нашей страной родился. Это закон о защите прав потребителей. Пусть они все почитают статью 28. И даже все консультации ссылаются, что и гражданский кодекс, mm-hmm. то есть наша экономическая конституция, да, уже выше не придумаешь, говорят о том, что не предоставлены услуги не оплачивается. Я уж не говорю там, что пени там можно, мы можем на них наехать, да. То есть я Енина Александровна, уважаемый. Теперь отдельная тема, да. То есть мы хотим то, что вот ты говорил, да, у нас несколько ТСЖ, которые работают так же, как и я, по фактическому вывозу мусором и возили. То есть есть Два бака, четыре штуки они вывозят их два раза в неделю. График, все нас устраивало с объемом полтора куба человека было. Ну, это то, что ты говорил, mm-hmm. там о споре, сколько у нас норматив и так далее. Это ладно. То есть мы в договоре у них, который выложен на сайте, да, это все зафиксировано. И мы пришли и принесли свои заявки. Ну, там разное время, ну, где-то до 20 мы все принесли эти заявки. Все, ни ответа, ни привет. У меня нет договора, но мало того, я их не понимаю, у меня нет персональных данных ни в ЕРИЦ, нигде. Потому что вы ДСЖ, Да, вы да, я юридическое лицо, и заключить договор я с ними хочу как юридическое лицо. Там написано русским языком в этом, да, 505-м, что есть площадка принадлежит мне, и она оборудована, то есть я имею право заключить по фактическому вывозу. Ответа нет. Ну что ж, будем бороться. Но главное, что как вот, э, уважаемые... М- Нет, биотехнологии, само собой, и Андреева относится к закону о защите прав потребителей, да? Что если она говорит, что она считает, что пересчета не должно быть, но это ее личное право, я думаю, что мы тогда встретимся в суде с биотехнологиями, я предоставлю свои фотодокументы, я могу весь дом привести свидетелями. Посмотрим, что скажет суд. Я надеюсь, что Альберт Николаевич нам... Ой, Анатольевич, поможет? Да помогу,
2: конечно, но по мнению Андрея Елена Александровна, начальника госжилой инспекции, вот если вы не составили акты, не вызвали представителя биотехнологии, то тогда перерасчет делать нельзя. То, что там нельзя дозвониться да, до них, что телефоны все молчали, да, я сам лично пытался дозвониться в один из дней, дозвонился из всех пунктов, э, абонентских пунктов биотехнологии, смог только до двух, это Камешкова и Суздаль, ну вот не волнует абсолютно, нету актов, до свидания. Такая же ситуация у нас, кстати, до сих пор не выводится сегодня, у нас третье, четвертое число, не вывезены заглубленные контейнеры до сих пор, мне да. прислали там фотографию. Сгнило все уже. Там все сгнило достаточно давно, там, я посмотрел, они вывезли, по-моему, с трех только, из 67 семи. Контейнерных площадок только три или четыре заглубленных контейнер. Все остальное гниет. Соответственно, никого это не волнует. Мы написали обращение в Роспотребнадзор. А, прокуратура отказала в проведении внеплановой проверки. Мы написали заявление в, а, в Государственную инспекцию административно-технического надзора. Самое интересное, они вместо того, чтобы проверять и штрафовать биотехнологии, они начали проверять и штрафовать, собирать и штрафовать управляющие компании.
1: Потому Ребят... что в законе написано за, за, порядок, за, содержание, за, да, за, содержание. за порядком. Содержание. А понимаете? то, что
2: как бы это обусловлено вот такое содержание, такое состояние контейнера на площадке,
1: тем, что биотехнологии не приезжали, слушайте, это никого не волнует. То есть парочка компания сейчас заинтересована в том, чтобы лишний пакет, выпавший из каждого контейнера, исчезал тут же. Исчезал тут же. Но тут Но в...
2: Но есть судебная практика, что в случае, если переполнение контейнерной площадки, мусор на ней образовался из-за неисполнения обязанностей рекоператорам, то это проблема рекоператора, и все штрафы только в отношении данного рекоператора. Но такое ощущение, что закон трактует Однобоко только в пользу биотехнологий Это делают областные чиновники Ребята, вы за кого вообще работаете? там? За биотехнологии, рекоператора Конкретно за Афоникну, Федянина, Шишенина, Шлоп, Или за
1: жителей Биотехнологии кому принадлежат Если у всех вот такое на едино... — У меня такое ощущение, есть. что м-, к ним вот в право собственности есть
2: у начальника инспекции у вице-губернатора профильного, у директора департамента природопользования, начальника инспекции административно-технического надзора, потому что защищает только их интересы. На интересы жителей абсолютно наплевать. Это мое субъективное мнение, я готов отстаивать его в суде. — Так, а ну, житель... ну хорошо,
3: я добавлю еще к этому. Ребята, вы что там, все вообще страх потеряли, что ли? Вы кто? Вы же слуги народа. Вы почему стоите на защиту тех, кто против народа, кто просто хочет эту бабушку вот в которая там, я уж не говорю, что 86 лет она все платит за капремонт, и никому это не интересно. Почему вы меня хотите, пенсионера, наказать? Хотя для меня как председатель ТСЖ ваши эти вот дрязги, они в деньгах не шибко. Это десятая часть от всех выплат, да, и я бы пережил любую там цифру, но я... Оттуда я из пионерской зорьки, я комсомолец и коммунист, и я за справедливость. Я понимаю, что бизнес и справедливость у нас понятия уже давно противоположные. Но, ребята, надо совести иметь все-таки. Будем в суде, значит, встречаться.
1: Звонок на линии. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Алло, добрый день. Да, добрый. Алло. Алло, меня зовут Алексей, добрый день. Слушаем вас. Скажите, пожалуйста, был сейчас в договорном отделе по биотехнологиям и зашел разговор по поводу контейнеров. Они сказали, что всем нужно менять контейнеры и нужно их покупать в биотехнологиях. И там они озвучили цену 13-14 тысяч за контейнер. Причем как оператор, наверное, полный из бесплатно ставит контейнер. Да, Алексей,
1: а вы юрлицо, что ли, что вам предлагают купить контейнер? Да, да, да. Да, юрлицо, то есть фирма у вас. ТСЖ, да. ТСЖ, ага.
3: Так, Игорь Степанович, прокомментируйте, что коллеги делать. Он, наверное, чего-нибудь не понял. У него что, не было площадки? Нет,
0: нет, нет, нет. нет. нет, нет. Площадки есть, у меня там стоят контейнеры, мои личные. Но они железные и не предназначены для того, чтобы на колеси вывозили. Они говорят, ну вы покупаете себе контейнеры или привариваете колесики. Своим контейнером. Так, Алексей, я можно, скажу,
1: я, можно я вам отвечу, в отличие от наших гостей? У меня на площадке стоит, у меня две контейнеры площадки на территории дома, там по три контейнера металлических. Чистый Владимир со своим мусоровозом с боковой загрузкой совершенно спокойно их загружает. Как он это делает, я не знаю.
3: Ну вот я, теперь, Игорь Степанович. Я могу сказать только что, совсем маразм, Окреп уже, что-то, не знаю. Что тут можно сказать? Бред.
1: Бред, но что делать Алексею-то? Что делать Алексею? Покупать контейнеры за 13-14 штук? Он же на стороне их купит дешевле, да, Алексей? Вы уже посмотрели дети в интернете?
0: Я был, я был сейчас вот именно конкретно в договорном, договорном отделе, в конкретной девушке при заключении договора, мне сказали, что вам придётся приваривать колесики к своим контейнерам, умудряйтесь, как это делать, или покупайте контейнеры, стоят 13 тысяч, пожалуйста, у нас большие контейнеры, вы можете их купить. Что это такое? Скажите мне. Спасибо большое, Алексей, что позвонили.
1: Я не знаю, как комментировать. Давайте без смеха умоляю. Давайте, хорошо, объясню.
2: Алексей, объясняю вам ситуацию. Смотрите, у них очень ограниченное количество мусоровозов, которые могут поднимать, соответственно, железные контейнеры. Значит, ну вот, честно говоря, такой информации не было. До этого они мне озвучивали, что они собираются ко всем железным контейнерам приварить эти колесики самостоятельно. И плюс, соответственно, еще приварить боковые планки, для того, чтобы удобнее было им поднимать, как бы обычными мусоровозами. А вот, а теперь они решили пойти по другому пути. То есть заставить вас приобрести. Слушайте, в соглашениях у них указано что они обязаны обеспечить контейнеры Да, им дали денег как бы достаточно мало. Они уже посчитали, что сумма расходов на контейнер составит порядка 4 миллионов против, по-моему, двух, что ли, которые им заложили в тарифе. Но это их проблема, по большому счету. Потому что ваша задача только обслуживание контейнерной площадки. Контейнеры – это собственность непосредственно мусоровозящей компании. Пусть как хотят, так устанавливают. Поэтому не захотят как бы вам поставить контейнеры и вывозить эти. Это их проблема. Составить акт, они а не вывозить. Соответственно, предоставите. Из- Вместе с заявлением в госжилинспекцию для выдачи предписания. Откажется Откажешься госжилинспекции э, делать это, соответственно, придете к нам, мы через суд, соответственно, заставим их. Слушайте, тари- вот
1: по тарифу сейчас вопрос а мы, это, это такой математический. То есть э, наш тариф на мусор это такой кредит компании на покупку контейнеров. По сути дела, да. А он ограничен сроком? 10
2: лет, ну, 9 лет там получается. То есть ну, они
1: за 9 лет отобьют эти контейнеры? Конечно, отобьют. Но, 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 но если они куплены в два раза дешевле?
2: Да там без разницы, за сколько они куплены, они это бьют, поверьте мне. там Мы посчитали, у них там прибыль должна составить по итогам, вот если они всем выставят, как бы там порядка 12 миллионов рублей. Там денег больше, чем достаточно. Норматив, который, вот, ну, про который говорил Игорь Степанович, он больше, чем факт. То есть выставят больше, чем фактически они привезут на свалку. И фактически заплатят мусоровозящим компаниям. Им-то они заплатят за то, что фактически привезут на свалку. И, соответственно, свалки заплатят за то, что за фактическое количество. А нам выставят по каким-то мифическим нормативам, которые выше факта, ну, в, сколько ты считал, Гарри Полтора или в два mm-hmm. раза?
3: Да, полтора куба у нас, а так 244 Ну то есть два, раз почти, два, раза. два раза почти, два раза больше А в
1: других регионах сколько?
2: А вот теперь самое интересное, мы да. вчера тут связывались с Слушайте, мы либо дебилы вот в области, да, либо нас власть держит за дебилов Но я вот себя дебилом не считаю В Чуваши в декабре 2019 года произвели перерасчет норматив накопления То есть в течение всего 2019 года Кто заставил? Жители заставили, и жители вместе, то есть общественники, вместе с мусоровозящими компаниями, с рекоператорами, в течение года замеряли эти нормативы,
0: то есть делали факт. Замеряли, замерили, намерили,
1: расскажу после рекламы, оставайтесь с нами.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Продолжаем нашу зуботробительную программу. Ваш дом, Альберт Русанин, Игорь Михеев, Илья Архипов и наш номер 44 13 41. Альберт Анатольевич оборвал вас на, на, на чувашских нормативов на, наговлениях, на нормативов. Да, то есть вообще возникает ощущение, что владимирцы-то и свиньи. Простите меня, уважаемые земляки, мусоре мы почему-то сильно больше, чем соседи. Чем вообще другие российские регионы. Это как?
2: Я не знаю как, но вот по мнению властей, мы действительно свиньи. Илья Анатольевич, ты себя свиньей считаешь? Нет, я себя не считаю, и жители, которые к нам обращаются, не считают. А вот власть, установив такие нормативы, которые фактически за меры по ним не проводились, считает, что мы свиньи. Простой пример. В Чувашии норматив накопления на жителей многоквартирных на домов в городах составляет 1, 1,97 кубов в год. У нас 2,44. То есть это почти 30%. А второй пример. В детских садах на одного ребенка... Наш норматив выше их норматива почти в 10 раз. И теперь убью напрочь просто жителей Владимирской области, дачников. Это самое, больше всего меня поразило. Там у них норматив, после того, как они фактически замерили, сколько образуется у нас мусора в СНТ, а мы знаем прекрасно, что там практически нет его, в 50 раз, в 50 раз. Ребята, уважаемый департамент природопользования, уважаемая компания Вторман Клинг, совесть поимейте. Слушайте, ну не дебилы мы, не дебилы. И самое обидное, знаете, не я не разговаривал не с Клименко директором департамента уже теперь директором департамента природопользования, она сказала: мы тут собираемся вот заново замерить эти нормативы. Ну знаете, Альберт Натоич, наверное, они будут еще выше, выше,
1: не меньше, а выше и больше, наверное, хотя их еще не замерили. Очень хорошо. Мне очень нравится. Так, так, ну, Скажи. Давайте мусорную тему завершим.
3: То, что прочитал сегодня буквально брянские депутаты ЗАГС собрания, 89 у них рублей был тариф. Они понизили его до восьмидесяти, у них работала она с 1 января того года, 19-го. Но их у нас Альберт Анатольевич, он как бы теоретик и более такой информированный человек. Я на земле работаю. Вот вам случай из жизни. Буквально собирался уехать, но тут прибегает человек и говорит, Игорь Степанович, я тут вот мы. Я говорю, ну, сейчас я выйду, выхожу, стоит мусоровоз этот огромный. Я ее первый раз увидел, да, там был маленький, наверное, 17. И пытается растоптать там маленькую Мышенешку, коль-то этот Митсубиси не буду, конечно, рекламировать. Осталось ему там 10 сантиметров. Ну, стали думать, что делать, да, я говорю, не повезло тебе, парень, она в областном суде работает, наверное... Долго придется расплачиваться, так что стой, никуда не двигайся, сейчас будем думать. Подъехать и вытащить его нельзя, но все-таки мы там, э, всемирный разум, он помог, и мы песочек подсыпали, он выехал, понимаете? Поэтому я говорю, Енина Александровна, вы уж подумайте над этим, вот сейчас будет минус 16, уже сейчас лед сплошной сегодня, да? Я боюсь, как бы не случилось беды, потому что у меня нормальный двор, там можно проехать, а вот там... А Р- Растопчена, Соколова-Соколенка, Безуменского. Я не знаю, как он там ворочается. Поэтому, я думаю, может вот, потратить ну эти несчастные
1: давайте все-таки перестанем парковаться у контейнерных площадок. И, и, и второй. второй,
3: Нет, это не у контейнерной площадки. Бриллиантовый ты мой. У контейнерных площадки да. у меня вообще никто не паркуется. Это 10 лет Приличный уже. двор. И второе. Вот обращаясь к Придыбаеву, Виктор Иванович. Виктор Иванович, уважаемый. Было время, да, когда вы приехали ко мне во двор, и за то, что у меня, у меня табличка была, что выводят, наверное, 17, телефон, мой, их... Не было времени вывоза указано. И меня, то есть ТСЖ, да, нас оштрафовали на тысяч рублей. Или меня, я уже не помню. Ну, что, Виктор Иванович, может, вернете мне эти денежки или приедете, тоже посмотрите, когда они вывозят. Или что, скажите мне, что мне написать на этом объявлении, чтобы вы меня не оштрафовали. А
2: это связано с тем, что ну, для вот Виктора Ивановича специальный житель рассказывает. Таблички появились на контейнерных площадках, причем график ни на сайте не был его, ни в средствах. Что, я вам скажу
1: по-своему, потому что мы понятия не, не имели, когда приедет, приедет уважаемая
2: Он был у одного мусоровоз. человека, руководитель руководителя госжилинспекции Андрея Елены, Елены Александровны. Вот только у нее был, но никому она его не показывала. И, соответственно, таблички, которые сейчас появились наконец, то есть там указано вывоз мусора ежедневно. А вот в какое время приедет этот мусоровоз, одному богу известно, Он может приехать там утром, вечером, ночью. Без разницы абсолютно. У меня вопрос, а почему в этом случае не штрафуете биотехнологии? Опять их защищаете? Слушайте, спуститесь з- с неба на землю. Подумайте о нас, о наших интересах. Ну, я, ха- я хочу до-
3: добавить к этому, да. что, ребята, вы, наверное, все-таки должны перейти к этой маленькой машинке. Если бы ее не было, я бы и не знал. Думал, всегда так вот. Или вы дождетесь, что он... Ну, во-первых, если нет графика, значит, могут поставить рядом с мусоркой. У меня, у моего дома не могут, но у других, я знаю, ставят, да? Дефицит. И и, и когда он каким-то образом раздает все-таки одну из машин, это вам выйдет в деньги, в какие-то... Вот тогда, может быть, вы проснетесь, потому что я говорю, там было 10 сантиметров, все.
1: Итак, все-таки мы обещали жителям еще и о повышении нормативов на воду, на подогрев, вернее, горячей воды, в нашем городе поговорить. Это произошло незаметно, произошло это вот, собственно, с 1 января. Принимали, как обычно, под самый Новый год, когда все буквально прошлепали этот норматив, прошлепали, в том том числе и журналисты. Действительно, внимание в этот момент снижается к самым серьезным документам. А именно они-то и появляются! 20-х, 30-х числах декабря. Что с нормативом? У нас?
3: Илья, ну ты определись, это норматив или это коэффициенты или это коэффициент, тариф? Так. Ну, Икс, ну кто ну, специалист? Ну, да я не видел просто бумаги, но я могу сказать, норматив я, я знаю откуда...
2: Горячей воды, называется.
3: Я знаю откуда ноги растут этого всего дела. То есть еще в 2010 году мы этим занимались, да, когда они написали, что вот там... Ну, при старой власти было 0,056. То есть цена гигакалории умножается на этот коэффициент, и получаем цену кубометра горячей воды. У нас сейчас три. Если бойлер стоит в подвале, да, если вода поступает, в городе у нас мало таких, да, она поступает из центрального пункта, это Добросельский, там Безуменский, то тариф жесткий, просто там написано, что вот столько вода стоит в этом году, да. Ко мне поступает водопроводная вода, и стоит бойлер, я подогреваю, мне надо деньги взять с людей, чтобы рассчитаться и за холодную воду, и за горячую. То есть компонент холодной воды установлен, тариф, да. Что такое подогрев? Это сколько потрачено гигакалорий Ну, на то, чтобы нагреть до 60 градусов. Вообще-то у нас сейчас уже, понимаете? Но, тем не менее, у нас есть три коэффициента. Это если полотенцесушители, глухие стояки, полотенцесушители от отопления. Раз, 0,055. Если полотенцесушители на горячей воде, на стояке, 0,059. И если, как у меня циркуляция еще по дому, ты открываешь кран все время, горячая вода, 0,065. Правильно? То есть... Мы до 60 градусов не нагреем никогда, если будет коэффициент 0,055, то есть заведомо положено, что они не догревают, да, это неверный коэффициент, давайте встретимся, обсудим в конце концов физику процесса там и так далее, поэтому, как ни странно, но я-то за повышение, потому что получается, что летом, когда теплосчетчик считает э, подогрев, да, у нас только вода, у нас нет отопления, так сейчас все в отоплении уходит там и пес с ним. А горячая вода мы по кубам и считаем деньги. А летом, когда это получается, что разбег в параметрах, да, поэтому нужно этот коэффициент довести как бы до э, реального. Но суть-то в чем, что, уважаемые жители, вы не переживаете там все равно, ни меньше, ни больше, вы платить не будете. Ну, будут платить тот, кто больше льет там и так далее, и так далее. но если у вас стоит счетчик тепла, в доме, доме. да, и он, и то платить вы будете ученый. все равно по нему. И до лампы там считается, горячая вода не считается, только вот сумма собранных на подогрев воды денег, она уйдет, и стоимость отопления, и вы получите то, что заплатить, то, что осталось. И потери будут в полотенце у жителях, и везде учитываться так.
1: Неужели ни для кого сюрпризом это не будет неприятно? Потому что есть дома, где счетчики есть, но они неожиданно сломались или не приняты коммерческому учету или там Да нет, есть уже сюрпризы, у нас уже были обращения от ТСЖ,
2: где идет непосредственно горячая вода там, с ЦТП, то есть они посчитали, что в среднем повышение для по-, по горячей воде платы составит порядка 16%, то есть это больше индекса инфляции, соответственно утвержденного постановлением правительства президентом. То есть, соответственно, так они это... же не могут. А вот смогли, а да вот, вот смогли, вот смогли, 16% там получается. Но ну,
3: нарушение законодательства у нас вообще прокуратура есть. <зас> ну, для департамента ценно-тарифов и
2: для ресурсно-набжающих компаний это не указ. Они сослались на постановление ДЦТ, увеличился норматив. Вперед из песни. Оплачивайте. Будем разбираться с этим вопросом. У нас еще время-то есть. Две минуты. Игорь Степанович, тут вот тебя информируем, тут э, вице-губернатор ПЖКХ Байер Александр Александрович написал обращение в нашу головную НПЖКХ контроль с требованием снять меня с должности руководителя ЖКХ контроль. А, а он вот. сейчас весь ЖКХ контроль в студии сидит? Ну, у нас не весь, у нас много активистов, но вот пока вот он у меня заместитель председателя так. правления, ему задаю вопрос, он считает, что я допускаю некорректные, а, как бы, высказывания в адрес отдельных чиновников областной администрации. в нашем эфире
1: разнесли мусорную реформу да. за, за полтора года. Он считает, я считаю, на разобрать.
2: Не, не иду на конструктивный диалог с властью, соответственно, поэтому тебя спрашиваю в прямом эфире, как ты считаешь, может быть, действительно он прав?
3: Да видел я это, какой то там писульку где-то, ну и что? Он пусть лучше телевизор смотрит по вечерам, там, например, ту же самую чувашу, которую ты вспоминал, и думает о том, чтобы в своем кресле вы сидеть. Мы работаем по майским указам президента России, и не надо нас учить, как нам работать.
2: Ну, не дождутся. И кстати, единственный человек, который согласился с ним, вице-губернатор Баре, моя жена была, которая сказала, слушай, может быть, он прав. Давай, вот заканчивай, дома будешь больше времени прав. А на теле
1: же КХ-контроль? Давайте, раскрывайте. Нет, она член же контроль так, а у нас... А учредители кто? Учредители, мы... учредители физические лица граждан. Я учредитель. Один
3: остался, остальные ушли в коммерцию, и я остался практически один. Я говорю, уважаемые слуги народа, Елена Александровна, в частности, и все остальные. Был я с ее девушкой вот недавно на проспекте Ленина. Ну, вы все-таки вспоминаете иногда, что вы слуги народа, а мы народ. Понимаете?
1: А начальнику что сказать? Когда начальник... Да а, пусть, что хотят а мы говорить. догадываемся, какой начальник и что сказал. Это была программа Ваш дом. Спасибо, что провели эти 45 минут с нами. Дальше продолжается столичное вещание.